0: 哦、随口说美国，那么这期呢来聊这个流浪汉的话题。这个话题大家都很关心了，因为美国的流浪汉的存在，这个应该说是呃到处都看得见，而且往往是会出现在一些市中心的地方。那么这个场景和号称世界 number one 的这个国家是不符的啊。为什么啊？美国这么富裕啊，还存在着这么多的流浪汉？然后为什么说穷人不是可以领福利吗？社会不是照顾这些无家可归者吗？那为什么还有这么多的流浪汉会出现在我们的视野当中？啊，特别是会出现在我们中国人认为，呃、啊，越是市中心的地方，呃、啊，越多流浪汉。呃、啊，我之前说过，这个晚上不要去当趟，就是洛杉矶的那个市中心，因为那个地方到了晚上，就是白天有人上班，到了晚上我们叫做鬼城啊，这个就是流浪汉们的天堂。那、啊、这个和作为刚到美国的，都不要说刚到美国了，就是在你这边住了很久的人，你不去去研究这个话题，你也会，呃，有这个疑问是吧？因为美国的福利制度，特别是针对穷人的福利制度，是大家都知道的，是吧？那么为为什么还有这些流浪汉啊？这个是呃这一期要聊的话题。然后这一期为什么今天聊这个话题？因为在昨天啊，我们就历时几个月的，就关于我们 Temple City 的要建一个流浪者之家，他们叫做这个中途之家啊，这个就各种很很好听的叫法，但实际上就是流浪汉的收容所。那么这个事情本来是呃洛杉矶的 County 想在就是靠近 Temple City 的地方，它其实是建在一个。就 Temple City 和 Arcadia 还有另外一个城市，就交接的那个地方，它不属于 Temple City 啊，但是离 Temple City 非常之近。那所以周边的这几个城市，特别是 Temple City 的居民，举行了几个月的非常强烈的抗议。然后在昨天啊，终于公布这个计划就取消了啊。那么通过这个事情，也可以啊，能够更深入的了解美国的这个就政府关于流浪汉的这个福利制度。呃、啊，以及这里面存在着诸多的这些问题啊，因为就发生在自己所住的这个 city 嘛。你要知道，美国的这个 city 和中国的 city 还不一样。我们所谓的 city 其实就是一个小区。之前听我节目的人应该都了解啊，像像 Temple City 是一个非常小的 city、啊。那所以这个事情对于我们当地的居民来说是一件非常大的事情，好吧？那么这一期就聊一下这两个话题。那么首先呢，我们来说一下美国的流浪汉。那么我们生活在这里几年时间了，呃，应该说 Temple City 的流浪汉相对比较少啊。这个也就是为什么这一次，呃，居民非常强烈的反对这个 County 在这个周边设立这个中途之家。就在 Temple City、Arcadia 这些地方，就是你晚上可以出去夜跑的。也就这一片，新加坡这一大片十几个城市啊，相对来说都是都是比较安全的啊。其实说安全这个话不严谨哈、啊，就是我目前没有数据证明说治安情况的好坏和流浪汉的存在有哪些直接的关联啊。这个又是另外一个话题啊。但是这个就是会从感官上，如果说你像这个像当烫的这种晚上。你就很难出去夜跑，是吧？特别是某一些著名的街区，你敢从那跑过去吗？是吧？啊、呃，所以那相对来说，我接触到的流浪汉真还比较少。第一，我很少会去晚上会去当趟，但是现在会去的，呃，多一些，因为有一些聚会，它还是在当趟的嘛。就是其实当趟也就是那几个街区，就一片的流浪汉搭帐篷搭在那里。我们从。那边开车开过去啊，都会啊都会看到这些流浪汉这个帐篷，因为加州的这个天气啊，所以为什么加州的流浪汉占到美国流浪汉的 20% 之它就是这个气候条件非常好，是吧？晚上搭个帐篷就能睡，就是不冷嘛。你最怕是，你要说这些流浪汉是不怕热，怕冷，冷会冻死人的。比如说像纽约那边。那纽约的流浪汉也是非常多的，那纽约的流浪汉就存在着一个被冻死的风险，是吧？所以其实纽约应该花更多的代价去去造这个中途之家，就流、是、浪者之家的，是吧？但是好像加州造的还更多，这个比例还更多，啊！但是呢，就是就我之前接触的来说，也就是晚上路过，呃，当趟那一带，啊，会看见一整片的这个流浪者。那么，在我所生活的这个圈子啊，是比较少接触啊，但是还是有。比如说呢，有一些街头，你会看到一些流浪者就站在街头，他就举个牌子，就是美国的这些美国的流浪者，我觉得还分好几种，有的是不乞讨的啊，就是感觉像当烫 ow 那边的，因为他们领社会福利啊，就是他们是无家可归者啊，但是他。政府是有给他钱的，就每到人家说每到月初，这个食品店的生意都非常好，因为这些人都领到了食品券嘛。四口之家可以领六百六十几块钱，这个是足够你在食品上的花销的。我们说正常的一个家，如果你不出去吃的话，这600多块钱是可以让你吃到任何东西。当然，这个600块钱的食品券你是不能够去买酒的。啊，也不能够去当现金用啊，所以这一部分的这种无家可归者，他们叫 homeless， 呃，是不用乞讨的。那我们看到的是那些乞讨的，他乞讨的，他会写明原因，就在那个牌子上会写明原因，有的时候甚至会写我要喝酒，因为政府给的那个食品券不能买酒嘛，嗯，给我点钱我去喝酒啊，就是就这样写。那么反正我所见到的这些。就流浪汉乞讨的人站在路口，基本上我看一、e、溜的车子过去，他还都能乞讨到，那就是说大家都给的不多啦，就这是一种乞讨者，这是我在就我的生活圈子附近能够见到的。那这种其实对于美国大量的这 h o m e n e s s 来说，其实还要钱的他还是偏少，就是他要钱，他要有一个很明确的说法。否则的话，大家知道你可以去政府领啊，领那个呃食品券啊，是吧？然后呢，你能够站在这个很合适能够要到钱的地方去乞讨的这些哈、啊，绝对属于无家可归者里面的少数，就是少数头脑比较清楚的。大量的其实美国大量的无家可归者，呃，都是有问题的。那这个就是接下去我要说到的，美国的流浪汉是怎么形成的？那么大量的美国的流浪汉啊，应该说都是有问题的，就是不是那种纯粹为了钱，就是你能够站起来，能够站在马路旁边啊，说去乞讨的，这个属于流浪汉里面真的算是头脑比较清楚的啊。这这一部分人，我甚至都不把它归入到那种主流的流浪汉之中去啊。所以我这里面要先说一下流浪汉的行程，你看哈。美国这边呢，称呼流浪汉是怎么称呼的？他称呼的是叫做无家可归者和有特殊问题的老兵。啊，这个是他们对流浪汉的一个比较完整的一个称呼。包括他们建这个中途之家，啊，就是这个收容所吧，流浪和流浪者之家。他们政府在建的时候，就有的时候是把老兵提在前面来，因为这个事情肯定是会。受当地的居民抵制嘛，大家不愿意在自己家旁边有这么个这个收容所，所以他有的时候会把老兵放在前面，啊，那这里面有一个问题就出现了，这是美国的老兵哎，这个是受美国社会最尊重的一个群体是吧？甚至美国还有专门的退伍军人节，全国放假的那种，那怎么还会在流浪者当中出现老兵呢？那、啊、其实这些老兵是有精神问题的。呃，这在流浪者当中一定是有一个比例的，所以他才这样说嘛。那么美国是就目前现阶段这个还在全世界征战的一个国家，那么他的军人是上战场的，军人的福利很好啊。大家也许都知道，很多就留学生直接去当兵去了，就是所谓的那种直接跳开绿卡，直接一年之内直接拿公民。然后父母直接可以申请绿卡，这个福利是非常好的。为什么给这么好的福利，是吧？就是因为在美国当兵是要上战场的。我们说养兵千日，用在一时，美国的兵是天天用的。呃，当然这里面就是说上过战场的兵，就上过前线的兵和在后方的兵，在福利上又是有区别，就上过战场的兵。就退下来之后的那个福利是更好的，但是呢，往往是上过战场的兵是有精神问题的。这个事情我们身边就遇到过，而不是我们直接接触哈、啊，是也是我们的一个朋友，他当时工作的时候的一个同事啊，就是这样的人啊。他的同事是一个是一个男的，嗯，也上过伊拉克的那个那个前线，就他们当时就夫妻两个都都参军。啊，都在部队里面。那当时就是他们为了能获得更多的这种福利啊，或者说赚更多的钱吧，男的就申请上前线，女的就退伍了，在家里。上前线的这一位呢，这个按照他的说法是，其实一上前线，他的精神就崩溃了。就是他说他刚刚上前线没多久，他开着坦克，然后呢，前面一辆就刚刚跟他谈笑风生的战友。开在前面那部坦克就遇到地雷 b 整个炸了。然后呢，他的战友就是烧死了还是，反正就牺牲了。他说那个事情就就一下子就把他精神给给刺激了。嗯、呃，后来反正还是服役期满嘛，退下来，退下来之后那个精神问题就就很严重，就是回来就家暴嘛，喝酒酗酒、啊、他好像还没吸毒，他要是吸毒的话就没有工作岗位了啊。反正就是家暴。酗酒，然后呢，老婆跟他离婚了，而且还申请了他不能靠近，就是他老婆和他孩子的住宅一定的距离。那么在这种情况下，他实际上就是精神就是有问题的。那么他还没有到那个无家可归那一步、啊、但是实际上这种状况你知道也离无家可归不远了，就是他精神是经常失常的，就经常会歇斯底里。然后呢？老婆也离婚了，是吧？那房子肯定是给他老婆的，对吧？那么他实际上是租房子住。那么一旦哪一天不工作了啊，或者是继续的酗酒，呃，造成他无法工作，那么他就只能拿政府的福利。这个时候其实不是你够不够钱在这个社会上生活，而是你的这个精神状态。所以说，大部分的 homeless 都是有问题才造成无家可归的。哪一个健康的人，就是正常的人，呃，都是。即使是无家可归，也是阶段性嘛。有很多是长期无家可归的。我一会儿会聊到一些的事例哈，就是三十年就长期是流浪在街头啊。像这些人全部是精神有问题的，所以，嗯、呃，谈到战争这个话题，这里面我引申一下哈。其实我们国家中国啊是很久没有经历过战火了，呃，所以很多人在。聊战争这个话题的时候，感觉很轻松、啊。呃，之前我看过一个段子嘛，说，啊，之前不是那个蓝海的问题嘛？说一个老太太说，蓝海肯定是我们的呀，是吧？不然观音菩萨住在哪里呀、啊？啊，然后还说了一个，其实打仗就是要花钱嘛，是吧？我们全国有十几亿人，每人出十块钱，对吧？就有一百多亿，打他十块钱不够，我们打二十块钱的。这个其实是一个段子。啊，但是呢，我觉得需要和大家说的是，其实战争，你不要以为只是出钱。美国是很富有的一个国家，它也出钱，所以说它在全球各地都有这个前线啊，都发生战争，突然天天都会有伤亡的将士下来啊。除了这些伤亡的人数之外，其实所有上前线的这些士兵啊，相当一大部分。都是或多或少有精神问题的，也就是说，你上前线，你要做好准备，你这一辈子就毁了，是吧？有些人心理承受能力强的，那他可能还可以伪装成为一个正常的人，但实际上，当你看到那些血淋淋的场面，看当你看到啊自己的战友在自己身边被炸飞啊，绝对是会留下心理阴影的。然后你回来就只能用酒精去麻醉自己。啊，在生活当中就会歇斯歇斯底里，因为压力太大，因为那个那个印象挥之不去。那么，这个大家从就汶川地震的那件事情上是可以去体会一些的哈。就所有去过汶川汶川地震回来的人，基本上他的人生被改写了啊。有些人会会开始从事这个慈善事业啊，就是你看到那些，都会对自己的心灵会有非常大的震撼。关键是这些。战士，你你上汶川前线是是去救人的，是吧？但是呢，上前线你是要去杀人的啊，所以战争绝对不是一件好事情，啊，我说这个全球旅行的人是最渴望世界和平的，啊，除了全球旅行渴望世界和平之外，那么当你了解过真正的这些士兵啊他们的后半生之后，你会更加渴望和平。为什么说把这个老兵的这个话题给延展开来？那其实因为，呃，所有的收容所、所有的 homeless 相当一部分是老兵，老兵的情况特别突出，他是精神上受到伤害，他不是没有社会福利，相反，国家给了他相当高的社会福利，但是他们还是很多成为 homeless， 就是一个家，你要有人收留嘛，就你自己孤零零一个人，那不叫家啊，那么。就算国家给你一个房子住，那其实也是个收容所，就是美国的中途之家，它其实就是给你住房嘛。那么在政府提供的这些住房里面，当然是优先考虑这个这些有问题的老兵。所以讲老兵这个话题，就特别能够就是作为这个群体里面的一个一个典型。OK， 除了老兵之外，那很多很多都是什么吸毒的啊，反正。无论是他生命中哪一个阶段啊、呃，遭遇了叫做命运的重击啊、呃，造成他精神崩溃，开始酗酒吸毒、呃。无论是他怎么造成的，反正现在的局面就是他沉浸在酗酒和吸毒当中无法自拔，没人愿意跟他过日子，而也没有家人，所以呢，这就造成了他们的无家可归。当然，这里面还有一些什么人，还有一些懒人。那还有一些是这种混合的啊，比如说之前是艺术家，所以你突然间会看到很多啊，特别在欧洲，那美国其实也有，就很多是就流浪者艺术家。你看着他像个流浪者、无家可归者，然后天天也睡那个呃帐篷，但是那有一部钢琴放在他面前的时候，他会弹出绝妙的音符。那他是二者的结合，他是不是艺术家？是艺术家。但是呢，他有可能也是精神上有问题，有可能他的命运也是和其他的人一样啊，他也吸毒，是吧？这个是美国的流浪者怎么形成这些流浪者？就是和其他的国家不一样的是，他大量的并不是说穷，因为美国的确是对穷人有福利制度的啊，像刚才说的，这四口之家你有六百多块钱的食品券啊，我听过还有。直接给现金券的，然后呢，他可以为你提供住房，甚至基本上在为什么说流浪者愿意住在市中心的地方，就是市中心的地方，它有很多救助机构，就是那些教堂经常做这种救助，那么这些无家可归者都去领了，是吧？这个是这个美国流浪者形成的一个呃主要的一个原因，就是它是怎么形成的？他们都是一些什么人？就这里面。真正穷的人是少的，大量的人是生活崩溃了，或者说他抛弃了生活，或者说生活抛弃了他啊，是这么形成的。呃，那么这些流浪者其实是有很多社会福利的哈，呃，这个是大家看得很矛盾的一个地方，就是说刚才说过了，这些老兵是吧？退伍之后国家有给他这么多的福利，那他为什么还处于这种状态？呃、两方面说，一种他可能。就精神上崩溃了，他没有办法能够健康的有家庭的这种感觉啊。当然还有一种，他如果说精神上崩溃之后，这个再去酗酒吸毒，那么这个时候国家福利就属于覆盖不到这一块了，是吧？比如说每个月退伍军人可以从国家领到三千块钱，比如说哈、啊，但是这三千块钱你不能拿去吸毒呀，是吧？你如果一吸毒，那这个。每个月也还领三千块，那你很快会花完，呃，然后呢，你无家可归啊。比如说你跟老婆离婚，房子归了老婆，那么你变成一个无家可归者。我给你提供住宅呀、啊，但是我提供的这个收容所，这个中途之家是有规矩的，是吧？你必须晚上几点回来，它不是没有规矩的，呃，不是说你可以在里面酗酒，可以在里面发出很大的声音啊，吸毒更不用说了啊，就是说白了不自由嘛。那么这些人，他说，相当一部分的这些流浪啊，是不愿意去呃接受中途之家里面的这些规矩啊，他就愿意住在这个街头啊，搭个帐篷，反正这个加州的天气也还不错啊，是这样形成的。那么像这个收容所，就就中途之家吧，它主要的规矩是两个：第一，你犯过重罪的人，就有刑事犯罪的人，我不收留；第二呢，就是。你必须守我这边的规矩，否则呢，那就赶出去。所以这个不是说政府福利没有照顾到你，像有精神问题的哈，这些看心理医生全部是免费的，因为，我那个朋友他的那个同事，他就是每周看心理医生，这些钱全是国家给他出。然后呢，就是精神上的疾病，各种疾病呃，都是国家肯定是全部覆盖到的哈。我我特别以这个老兵举例子，就是在这种国家福利全部覆盖到的情况下，还有相当多的老兵成为了流浪者，就 homeless。就是说呢，美国的流浪者的一部分啊，他不是说社会福利没覆盖到，啊形成的那个流落街头的穷人，啊，我只是说到一部分哈、啊，呃，也许还有很多的穷人、懒人，其实在美国。你一说穷人，大部分就我们生活在这边的都知道哈、啊，就是美国人工这么贵，你上去挖个孔八十块钱是吧？你你但凡向往这种健康的这个生活方式呃，你去就国家有那个让你学这些水电工的呀。我一个听友就是正在1比五的排期过程嘛，然后他听完我的那期说装修那么贵，就真的开始学水电工了。啊，他说他想到美国来当郎领，我说你不用在国内学啊，国内学的那么贵，是吧？他说我说你到这边，就美国这边人家有培训的呀，而且培训完直接拿证啊，是吧？所以说你但凡，呃，自己向往健康的一种生活，就是在美国这个社会，其实就不会变成呃那种流浪者。那种流浪者是真的是自己已经放弃了，是不想要有那种健康的生活，因为作为。呃，社会来说，它其实就是美国的这个富裕度哈、啊，是足够覆盖他们的，有房子，有食物。你有病了，就政府出钱给你治病。如果你想要掌握一技之长，特别是你是这种穷人的话，那政府是出钱给你培训的。我之前刚来的时候，我就听说了，就是同样你去学那个美容美发嘛，如果你是好像正常的去学习。是多少？一万零一百。然后呢，你如果是穷人啊，就直接国家给你免掉一万，你只要出那一百，就几乎是免费的。就在这种情况下，还能诞生这种 homeless？ 那么我说，主要是他们精神上的问题。那么我看过一些关于这种 homeless 的介绍嘛，有很多是就之前是相当优秀的人啊，比如说他里面有介绍过一个。一个老头子，他是1979年的哈佛的高材生，哈佛毕业的。但是呢，后来和一个心爱的姑娘分手了，他就受不了那个打击，然后就开始酗酒吸毒，对吧？当了30多年，到现在为止还是他已经习惯了那那种生活，就是流浪汉的生活。3 0多年，要说还有一个就是楼树的。一个艺术家就是身体怎么折叠啊？他说这个人还曾经上过《花花公子》，他是女女的哈、啊，还上过《花花公子》的杂志啊、呃，曾经也非常风光啊、呃，但是后来就染上了，应该是吸毒吧啊、呃，后来就没有工作了嘛。你你染上这种毒瘾，你没有办法正常工作是吧？那么就没有哪一个公司能够聘用他，经济上断裂，那也沦为了这种无家可归者。还有就是你其实。看上去你以为是那种街头艺人，那实际上这些街头艺人白天，比如说在这个星光大道啊，头尾都有那些黑人的打击乐的那个艺人在表演。呃，我甚至看到有几个黑人，他就用很普通的我们装油漆的那个油漆桶的背面，他就是抱着几个桶，然后是三个人好像就是一起一起打，因为每个。发出来的声音不一样嘛，然后节奏不同，哇，黑人的这个节奏感真的是天生的。他他们三个人三个桶还是六个桶就能够演奏出一曲非常棒的打击乐啊，吸引了非常多人。应该我看到的这个场景是就是在星光大道那边。然后这些人他们可不是什么艺术家哟，他们一到晚上也是住到那个单趟的那个帐篷里面去。然后我还看到这个旧金山那边，他说金门公园。靠东那边有一大片非常漂亮的草皮，这个长期被这些流浪者给占有在那边啊。就是你，你白天到那边，你就可以看到一大片，因为那边的草皮很好嘛，阳光很好啊。这些流浪者呢，白天就都到那边。然后也很逗的，就是说公园有规规定嘛，就这些流浪者不是无赖哈，他的公园有规定说十点钟。就晚上十点钟必须离场，否则一个人罚款一百块。然后呢，这么一大片的流浪者，一到晚上十点钟就全部非常有纪律的啊，非常干净的离开，就又到其他的街边去搭帐篷去了。但是呢，一到白天他又来了啊。据说哈、啊，成为这个公园的一道风景，就很多在那边游览的人就纷纷拿相机去拍这些人。然后呢，他拍的时候发现他甚至看不出这些人是流浪者。因为他们那个精神状态很好，就是在那边嘻嘻哈哈的，在那边晒太阳、聊天，在那边吃吃喝喝，然后还有音乐。你以为他们是一群人在那边开什么派对啊？但实际上呢，这个还是流浪者。那么全美大概有多少流浪者啊？应该这个数字是在呃七十万左右。因为加州有11万这种无家可归者嘛，这个是有统计数据的。这个本来没这么多哈，我一会儿要说到这个洛杉矶这个政府做了一件蠢事，然后把这个呃美国其他地方的这个流浪者给吸引过来了。那么反正加州是有11万，占到就是数据说占到美国流浪者比例的大概 20% 好了，那么那么基本上说完了美国的这个流浪者，然后呢就要开始说政府对于这些流浪者。是提供了些什么啊？除了刚才说的那些，呃，正常的福利之外哈、啊啊，那么美国呢，它对于这些流浪者有一个十年计划，大概在三百个城市，就是要解决这些流浪者的问题、啊。他们不是无家可归吗？那么就是要给他们新建这种，就是我这期节目的下半部分要提到的这种中途之家。那么这个是整个美国的一个计划，呃。这个事情肯定是要全国一盘棋的哈，否则就会像就前几年就洛杉矶呃做了一件事情，他是怎么做的哈？他首先统计了一下，就洛杉矶周围有多少这种 homeless 流浪汉，他大概说有九千多人。那这个洛杉矶的数字绝对要比旧金山来的多哈、啊，旧金山大概是六千多人。那么这个。L.A. 的 County 就开始实施他的一个计划，他计划新建就是一万个单元的这种住宅，就是真的是实现了当年我们古诗里面提到的“就安得广厦千万间、啊”他们就是要建这种流浪者之家，然后呢建一万个。好了，这个风声一出，就把外州的流浪者给吸引进来了。啊、结果呢，你现在在洛杉矶街头看到的。人家说那些都是外州来的啊，就是过来蹭这个这个洛杉矶的这个房子的啊。当然，这个除了这个房子之外，哈、啊，现在外州流浪汉过来的原因是，就是总体来说，加州的气候条件、加州政府以及居民对于流浪者的一个态度还是相对宽容的，就是会善待他们。那这个当然也造成了这个问题，就是流浪汉越来越多的进来。那这实际上还是说。就是你要整个美国政府去通盘考虑，就是到处建嘛，就是你应该是在全国300个城市同时建。你如果是一个城市的这个关于流浪者的这个政策优于其他的城市，那他们就会进来。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在2017年继续和大家相遇在《随口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字 20100115， 大家可以找到无限空间，这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。啊、那么政府。的确是出台了这个计划，而且是在做了啊，但是在这个做的过程当中，啊、又会出现一些问题，比如说就是马上要说到的，就是在我的这个城市 Temple City 啊，发生了一件啊历时几个月的民众抗议在 Temple City 附近这里新建中土之家的这个事情，这个事情搞的是非常大，因为这个只是我们 local 的事情哈、啊，就是我们这个区域的事情。呃，可能其他的地方就跟他们没关系的，他们就不是很很关注这件事情。呃，不过我好像看到，就是天普市呃抗议新建这个流浪者之家，好像你去搜这几个字，居然连新浪的新闻啊，他、呃、都会有这个新闻。呃，所以我发现这个现在真的是人家把洛杉矶称之为“洛省”，就是是非常形象的哈。就是呃，就是中国老百姓其实关心的话题。远远超出中国了，就是连我，你知道 Temple City 是多小的一个城市，就是在洛杉矶这边这么小的一个城市啊，虽然说自由军住在这里哈、啊，就这个城市发生的，啊、呃、这个事情，呃也能够被国内的这种就是门户网站去转载啊、呃，这个也是我我觉得很很意外的一件事情啊，但是对于我们这个区域的人来说，这个事情是蛮大的一件事情。那么，因此呢，我大致的把这个事情说一下哈。这个事情应该是在四月份就出来了，就是比较明确，政府已经和这个当地的一个旅馆，这个旅馆叫做叫做金悦酒店，呃，应该是这个酒店呢，就是长期其实属于那种极其廉价的酒店，也别人就游客也都不太愿意去住啊、呃，据说已经是很便宜的价钱了。呃、嗯，然后呢，这个酒店就经营不下去嘛。然后这个时候，像我们天普叫做 city 啊，是 arcadia 这些都叫 city。然后呢 ，county 是高一级的，像它叫县嘛。它其实翻译的是叫县。呃，我们中国是、呃、市管县嘛，但是在美国这边是县要比市大。但是呢，就有一些地方就不成立，就自己不成立市的，或者说没有这个宣誓并入哪一个市的，就是说无主地带。那基本上都是由 c 体馆啊，其实非常著名的那个罗兰港就是这样。罗兰港它没有市议会的，它也没有市警察，它也没有市那个那个市规划局，因为大家不愿意出这个钱养这些部门嘛，那这些部门就通通没有了。那么，所以罗兰港的那个房子啊是随便建，就它本身没有一个城市的这个住房管理嘛。这有些人觉得这种自由是一件好事，其实。那肯定不是一件好事，你随便建会造成这个城市的景观的破坏，最终是影响了这个地价。你看，罗兰海和沃纳特是吧？沃纳特的这个市政建设的这个部门就极其强大，你稍微改一些东西，他都要批准，否则他会他会上门罚款的。而在这种严格的监督之下，那整个沃纳特的市容市貌就非常好，是吧？那房价就是比。罗兰汉要高百分之三四十啊，甚至更多啊！当然学区也好嘛，这个东西都是良性循环的啊。所以呢，这个这个洛杉矶的 county 就是洛杉矶县，就在他们所属的这个地方一个空的地方。那它既不属于离 Temple City 非常近，从我家这边开过去应该十分钟就看到了。它在就这个地方叫做 P0 天普市的，叫北圣盖博。县属地啊，其实也不属于圣盖圣盖博， able, 也不属于 Arcadia 就是就是只属于这个洛杉矶 county 的这么个地方，要建这个中途之家。那么这个事情当然很快就遭到了呃周边这几个 city 的居民的抗议，那么尤其是呃 Temple City 的居民强烈抗议。那么当然，这个计划也有支持者。那么支持者和反对者啊、呃，曾经就是在市议会上激烈的这个辩论。那么因为现在 Temple City 呢，我们叫做多元化的城市啊、呃，其实 Temple City 现在是以亚洲人居多了。以前这个地方是白人，就是还是蛮出名的一个白人区。那这几年不断的华人搬进来，你看我们周边的啊、呃，台湾人、香港人。啊，甚至看上去是华人面孔，但实际上他是新加坡人啊，就是以这种亚裔人居多，我们叫做多元文化。那么你去市议会上去看哈，基本上支持者是些什么人呢？当然有一些越战老兵，呃，因为本身 Temple City 原来这一大片，包括我现在所住的地方，都是二战之后美国政府为老兵新建的，就是他们安家就安在这里，就给他这套房子。那这个是在。二战结束之后的啊，所以我们这一边的房子的结构啊，这整条街、整个街区，如果你没有就是整个推翻去新盖的话，那基本上大家结构是一样的这是政府规划当时建的，所以说在 Temple City 这个地方有很多的老兵，那这些老兵是支持的，呃，因为这个收容所它的,的名字它就叫做老兵和街友的这个中途之家。这个名字起得非常好，就是过渡一下，就你的生活还是以后还是正常的生活，你现在在这里只是暂时的居住啊，叫所以说叫做中途之家。那么一方面老兵支持，还有一方面都是那些白左嘛，这个白人左派。OK， 那么反对的呢，那是真的住在这里的啊，这些华人的妈妈，因为因为他这这个选择的这个位置，那这些是啊非常强烈的抗议，因为他的那个位置在的。就确实像这些反对者说的，他的位置在哪里呢？就是我现在天天送我们家小女儿令上学的那个幼儿园，就隔他一条街。然后呢，再过去又是另外一家幼儿园，而且这两家幼儿园又是当地比较比较好的幼儿园，就是比较出名的幼儿园。呃，我们的优娜和令都在那家幼儿园读过书。那么那家幼儿园呢？是你排队都很难塞进去的嘛？就是你要提前好久去排队。那么这个中途之家，这个流浪者之家就建在这两个幼儿园的中间。他们说隔一条街，你知道美国200米就隔一条街，就是在这个这么近的距离之内。然后顺着另外一条街下去是一所小学，也就是说它建在就是幼儿园小学的中间。你可想而知这些家长的心情。啊，那幼儿园大家还是家人接送嘛？但是，一到小学，有的稍微高年级的小学，因为离家近嘛，你知道美国的小学和家，就学校跟家往往是距离非常近的，就没几步路。我们现在尤娜、ah、读的这个小学，就开车就是五分钟，那还加上这个停车的时间和启动的时间的，就是非常近。所以一到稍微高年级的同学，大概三四年级、四五年级，他就滑个滑板就去了啊。有的就是步行回家。所以你你在这个地方建一个流浪者之家，那肯定是居民是会反弹的。但是呢，这个事情就政府的角度是没有错的。在这里，索性把这个事情啊。给展开，因为我觉得大家多听听美国这边的这种市政啊、法律这种关系也是有好处的。第一，人家政府是直接和这个酒店的业主谈的，就是你的这个酒店不是经营不好吗？那行啊，我政府来租啊，他不是把整个酒店都租下来，他租了好像是南南边跟北边的两端，那么大概可以安排的下，就是两百个单元，就是两百套房子吧。政府出面把它长期租下来，就是签协议就好了嘛。那这个事情当然作为这个酒店业主是很愿意做的了，是不？政府的钱是直接可以拿来贷款的呀，啊，就是有政府的这个合同，是吧？然后呢，也不存在什么拆迁问题，啊、呃，只是说把这两边的房子啊，我政府已经租下来了，然后呢，我交一个开发商，就按照流浪者之家的这个建筑啊进行。呃、重新的装潢、呃、啊，装修据说哈是会装修的非常漂亮。那么嗯，本身那个酒店外观其实还可以，但是它是连成片的嘛，一看就是。我之前以为那个是老人公寓，反正就看上去就是像那种政府机构的呃那种建筑。呃，他说他会装修的非常漂亮。本身政府这件事情是美国的那个十年计划里面的，也是加州前几年通过的这个。关于收容这个 homeless 的这个法案里面的一部分，这个法律都已经通过了，所以在政府这个层面绝对是照章办事，是吧？他就要在这个他所能够觉得合适的范围之内去找合适的地点，那么他就找到了这么一个就是经营非常不善的旅馆啊，这个本身没有什么问题，而且这个地方。就是叫做“几不管地带”，就是就由洛杉矶县来管，是他的地盘。所以，当很多的 Temple City 的居民去 Temple City 的议会去去抗议的时候 ，Temple City 的政府的人员说：“这个地方不归我们管啊，这不属于我们 Temple City 的地盘啊！”啊，当然他会，这个市议会、市政府的人员是、呃、转交了，就向这个 county 转交了 Temple City 居民的这种抗议。呃，那么这个事情呢？那作为 Temple City 来说，反反对的声音很大，但是作为 County， 就是县里面，洛杉矶县的来说，那是有两派意见的。刚才说了，有退伍老兵的支持，有那些白左的支持。当然这种事情之前在 Arcadia 也发生过，大概十几年前嘛，那时候准备在 Arcadia 建一个火葬场。我估计也是这种情况，就是政府要解决公共的一些问题嘛。那么像这种殡仪馆、火葬场、什么收容所，是吧？我总得找地方建，但是一旦建下去，这个地方的人肯定是反对的。所以当年阿克迪亚也是群情激愤反对，然后也没建啊。所以说这种事情，就从公共的角度上来说，啊，一般人都是支持的。但是你说直接建在我家旁边，那、啊、基本上都是反对的。就像一个段子是这样说的嘛，说一个记者采访一个农民啊，说你是吧，你这个热爱祖国嘛，这个你愿意不愿意为祖国献上一百万？这个农民说，我愿意啊。记者一听好高兴啊，那然,然后呢又问他说，你愿意不愿意为祖国献上你的你的房子？这个农民说，我也愿意啊。啊，那么记者最后问他说，你愿意不愿意为祖国献上你的两头牛？呃、啊，这个农民说，我不愿意。记者非常诧异，问你为什么？你那个一百万和你的家，你都愿意奉献，你为什么不愿意奉献这两头牛？然后农民的回答是：“我真的有两头牛，明白了吧？”就他实际上没有一百万，没有家，他只有这两头牛。所以这就是说，一旦是触及到你切身利益的时候，那么这一部分的群体一定是反抗。没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这里是随口说美国的移民专辑。二零一七年，我将持续更新我的移民专辑。移民是一场一旦决定就只能义无反顾的旅程。我们除了心中的理想，还要留意脚下的路。人生中总有一些事情让你愿意倾尽全力，但也总有些道路让你心生迷茫。这个时候，你需要自由军为你心血奉献的。随口说美国移民专辑，呃，然后呢，这个事情反正反抗了两个多月，呃，为此这个 Temple City 的居民叫空前的团结。我是瞒着一些自己的事情啊，但是反正叶子是参与了很多这些事，因为他们我们住在这里嘛，我们的 y Una 上的小学，还有另一上的幼儿园。就是靠近那个附近啊，所以说丹丹他说他们丹丹令的那个幼儿园啊，这个都成立了一个群来讨论这个事。然后呢，周边像这样子一个一个群的联合，他说最后是，然后呢，最后又在什么请愿网上，呃，对了，这个这个网站哈、啊，就是就是 change 点 org， 就就 change 就是那个改变的意思。这个网站现在发展的非常快哈、啊，就是专门的请愿的这个网站。那么他们还在这个请愿的网站上去请愿啊，反正就是绝对属于那种众志成城的那种。然后呢，每一次的这个听证会，就原来你知道华人是不太关心这个公共事务的嘛？之前的 Temple City 的听证会，就市议会，就每一次讨论什么事情的时候都是空空荡荡，都是那些白人老太太这个变成主力军啊。那么这次是完全不一样，是。每一次的听证会都挤满了人，像包括什么5月10号啊，包括5月31号的听证会，这些那个叶子都都有参与哈、啊。然后本来这个6月21号还有一次听证会，嗯，然后呢，结果是在昨天，也就是十九号，这个正式的消息出来说，那个开发商决定放弃这项工程，帮政府承建，就把这个。旅馆改建成这个中途之家的这个开发商，他决定退出这个工厂。然后呢，这个 Los Angeles County 呃，同时也公布，就是再找一个更合适的地方。那么也就是说，这件事情新建流浪者之家的这个事情，最后是天普的居民抗议有效，就不见了啊、呃。他说再找，那反正不见在 Temple City。那么当然，整个的过程还是非常非常的文明的哈。呃，就最激烈的，也就是在市议会里面，那些白左和这些群情激愤的 Temple City 华人妈妈啊，也就是就有一些口角。这种口角，我看写出来的就是那些白左说：“你们来这里干嘛？”啊，也就是这样说，就是那个意思，就是你们平时都不来，你们这时候来这干嘛？啊、呃，就是这样子，就是整个的过程，呃，是很激烈的，但是相对来说都很比较文明。最后呢，这个这个 Temple City 的这个妈妈群啊，是是这样写的，他说：“我们感谢退伍军人，也同情不幸的人，我们要帮忙找到一个更为合适的为这个有特殊问题的军人和无家可归者服务的这个大型公寓的这个地点。”整个抗争。的过程就都是以这个基调进行的，就是我们同情无家可归者，我们尊重退伍军人，但是不适合建在我这里，因为我这里有小孩。呃，这个理由其实从我们自身的考虑来说是充分的这里面呢确实是有矛盾，就是这些无家可归者到底是把他放逐在街头，还是把他收容起来，是吧？那么作为一个。就大的这个 county， 就是洛杉矶县来看，那它反正是就是全县一盘棋，是吧？它反正就是要建，从整体来说，你还是要建的嘛。虽然说，因为你你说要把它建得那么漂亮，是吧？人家流浪汉从外州都赶过来，是吧？但是，呃，但是呢，作为 Temple City 的居民来说，呃，站在我们这个角度呢，那确实是不希望这个事情。呃，因为什么呢？因为刚才我节目一开始就说了。我们这个区就是我之前生活的这个区是非常安全的。那我之前说了那个叫做夜不闭户嘛，其实这边一带，你你可以说夜不闭户，夜不闭户的意思不代表说你门开着哈、啊，是你有很多的边门，就是人家跨一下就跨进来这么多年以来 ，Arcadia 倒是会出现那种入户的入户盗窃的事情，但是 Temple City。很少，就是偶尔有没有一两起，就是几年以来一两起。然后呢，你知道现在就是加州在在去年好像就通过了一个法案，就是入户盗窃九百三十块钱以下的就不予立案，知道吗？这个又是另外一个我们觉得非常荒唐的，但是呢、呃，整个加州通过的一个法案。所以像我那个隔壁，他也入户了，打破玻璃进来，但是屋内没有东西。对吧？他说，唯一的损失就是那块玻璃破了。那么像这种，他就不会被立案。所以整个来说，在我们这个区域，我是很少能够接触得到流浪汉。我们的孩子，我们的整个的这个生活啊，无论是购物、餐厅、家里，就生活的很很安逸。呃，如果说你在我们旁边建一个流浪者收容中心，那么首先不可避免，我们会见到这些人。然后呢？你不是说你建了收容中心就少了？这个说原来 Temple City 啊，比如说有100个流浪汉是吧？我拿个建个200个人的屋子，那我就你们就看不见这100个人了。这100个人都在这个屋子里面，这是不可能的。这些流浪汉的性格是吧？你不把它放出来，它会在周边活动，这个是最可怕的。然后关键的是，我们这一代原来没有什么流浪汉，那么你一旦建起来了之后。第一，你至少这两百个人的流浪汉过来了。第二，你有可能吸引更多的流浪汉过来，因为他们要来申请啊，是吧？要来看房子啊，这就跟申请那个老人公寓是一样的啊。他们就会在周边徘徊。就原来他还不认识你这个 Temple City， 你知道美国的流浪汉和中国的是完全不一样的哈。他们大部分，我说了哈、啊，一大部分是精神上就颓废的人啊，还有一部分是很懒的人，就是从这个这个市中心 downtown 到 temple city， 他们很懒过来，他们很懒，知道吗？呃、啊，除非像 Arcadia 那种 ，Arcadia 它不是流浪汉多 ，Arcadia 是巨有钱，大家都知道那边的话，去最有钱的中国人都在那边，所以说人家都是。团伙过去就是过来就是抢劫，抢一把就走的，他不是流浪汉那种。流浪汉的问题是在于什么？他有的时候会叫做激情犯罪，就是我我平时也是好好的，我是个流浪汉，也不问事事，这个生活颓废是我的事啊。但是呢，我这一下想喝酒，我就过来向你要二十块，你给不给吧？是吧？我曾经就被一个人要过。这个钱，呢，当然我没理他，就他还在后面这个嘟囔了几句，也就这样。就他觉得向你要二十块，他不认为这个是这个是拦路抢劫，你知道吗？他就觉得这是很正常的事情，是吧？我现在想喝酒，我向你要二十块，你这都不给，是吧？他还会觉得你品行低下，是吧？你见这个叫做中途之家，必然会带来呃这些人，啊、呃，这些人是作为当地居民来说是绝对不愿意见到的，好吧？那么就今天呢，聊了这个美国的流浪者。啊、呃，是怎么形成的？啊、呃，他们有哪些社会福利？为什么社会福利 cover 了，他们还在流浪？然后呢？同时也说到国家拿出这些社会福利，就如果是给钱是没有问题啊、呃。但实际上，我们说的是给钱是叫做给给食物啊、呃，因为嗯，其实这个东西啊，管理起来是个学问。你不能给他钱，你给他钱他买毒品去了；你给他食品券啊、呃，给他住的地方，那么你给他食品券没有问题。是吧？这个所有的商家都高高兴兴接受这个食品券，但是你一旦涉及到说他给他住的地方建在哪里，就会和当地发生一些矛盾啊！我觉得这个例子也是中国也会有啊，这各个地方都会有。就把这个事情呢完整的叙述出来，大家就会更能够了解啊美国的这个流浪者的整个体系啊，这是个社会体系，是吧？那么好了，你你 Temple City 拒绝。是吧？这个 t e m p e r City 的居民胜利了。回头呢，说见到 Chinatown， 那 c h i n a t o w r 的居民又奋起反击。好，最后走一圈没地方见。那么这些流浪者可不还是在街头，是吧？这个就是这个就是很真实的，通过这么一件事情来告诉大家美国的流浪者整体的一个情况。那最后呢，就是也感触一下哈、啊，这个这个政府确实也是有政府的难处。你看，在这个事情上。那如果我是从政府角度考虑，那当然是希望 Temple City 的居民接受这个中途之家，是吧？然后呢，所有的美国的这个十年计划三百个城市全部建好之后，那一定整个的流浪者的情况会改观。就美国的这个流浪者呢，确实是感官不好，不是那个朝鲜那边都拿这个东西当宣传，说这个美国人民过着水深火热的生活嘛，是吧？人家也是有图有真相啊，但是呢你在做这件事情的时候，如果肯定有先后顺序嘛，你不可能同时做，同时安置了。那么就是优先的这些城市，它其实会带来一些反作用。你看哈，加州马上又要在公投要独立一个医保出来。这次川普不是把奥巴马的那个医保推翻了吗？那么加州他现在说，呃，我要独立做一个医保，就是我加州要成为这个民主党的那个那个理念的天堂。什么呢？我医疗全部免费，就所有的加州人在加州看病免费，政府我全出。这个事情是正在被提上议案的啊，要进行投票的。那么而且这里面不仅是居民啊、哦，他甚至说了，就是没有身份的人。也应该要享受到这个医疗体系的保障，这这是一个理想之国啊！那么所有的就是左派的社会主义者都绝对会这个非常兴奋于这种这种乌托邦式的一个世界啊！这个事情就在做，就在加州做，但是你要想一想看，你这个事情一出来，那可不是把全国的这个全人都吸引到加州来了啊！当然这里面。也包含了非法移民，那么加州也是非法移民的一个很很重要的一个庇护所。但是对于非法移民来说呢，我觉得还好。为什么呢？呃，其实我们家那个割草皮的这些，呃，全是非法移民。我没问过他们啊，为什么这么说呢？就那一阵子，川普政策严的时候，他隔了两个月没来这边割草皮，后来又出现了。这估计哈、啊，就是当时躲那个风头嘛。反正这些干这些出活的全是墨西哥人。甚至现在给我们家装修的有几个墨西哥人，我也不知道他们有没有呃这个绿卡。但是这些人的存在，那确实会降低人工嘛，降低我们的生活成本啊。你同样的就有身份的人，同样做这份工，啊，你看他的价格就上去了。就这个事情，我其实倒是支持的。为什么非法移民他不会犯罪啊？他一犯罪就会被遣返，所以他们比正常的人的犯罪率要来的低。然后呢，他们吃苦耐劳。啊，很多不愿意干的活他们干啊，这个事情上我其实蛮想的蛮清楚的，但是呢，你你说把穷人引过来，那这个其实是是个问题啊。这些穷人他他其实就是摊在地上拿福利的，那么我们纳税，他们去享受福利是吧？你包括这些流浪者是吧？外州吸引到洛杉矶的这些流浪者，他们我们不说他们有可能去犯罪，就这个事情上。说不清楚哈、啊，因为我我甚至觉得他们的犯罪率也不见得比正常人高。你去看这个美国这边的那种连环犯罪，就是刑事案件都是头脑聪明的人嘛，就是都是那种、呃、头脑极为清楚的人干的事情。你说像这种精神上有问题的，他干不出这些事情，呃，就是突然间出现在你面前向你要二十块钱，最多就是这个样子。但是呢，它是会加重这个区域的这个经济负担，这个肯定是有，是吧？你政策一公布，人家整个美国境内是没有什么户口问题的，人家要来就来啦。啊！当然，这些人要过来也不是件容易的事。这个刚才说了，在没有通地铁的情况下，从丹趟到 Temple City， 他们是很困难的，他们走不到这么远。那 Arcadia 现在慢慢的那个流浪者多了，就是因为通了地铁。就是他也不需要买票啊，就跨过来就行。就我们正常的人当然会会去买票了，但是对于他们来说，他们跨过来就行了，就没人去去监督他们这个。那么外州的人呢？所以说基本上都过来，就全集中在丹趟， own, 因为分散到郊区，他这个交通不方便。所以说美国更加安全的是郊区，是农村啊，交通不方便啊，这帮人来不了，他们连 bus 可能都都不太会坐。好吧，那么这一期聊这个流浪汉啊，希望把这个事情聊清楚了哈。呃，我基本上聊事情呢，会希望把整个体系聊出来，怎么产生，怎么解决，在解决的过程当中有什么问题？好吧，那么这期节目就到这里，好，谢谢大家。